1: À gauche, a à droite, au milieu. Tout le monde est le bienvenu. Jusqu'à 13, vous écoutez Prudent Le Midi, Cube Radio. Now it's all about taking selfies together. Um, you know, social norms have begun to change, they've shifted, and the boundaries of protecting personal space have been reset. And I get it. I get it. I hear what they're saying, I understand it. And I'll be much more mindful. That's my responsibility. My and I'll meet C'était Joe Biden, le good old Joe qu'on vient d'entendre, Luc Liberté qui est avec moi. Salut Luc. Hey, bonjour Jonathan. Euh, donc ce qu'on vient d'entendre, c'est une vidéo que Joe Biden a mis en ligne via Twitter, euh, c'est hier. Oui. C'est hier. Euh, parce que là, euh, il commençait à sentir la soupe chaude. Il y a beaucoup de gens qui parlent des des mains longues, euh, des euh, des gestes de proximité de Joe Biden euh, et de la façon dont ils sont interprétés. Voilà deux choses. Soit, un,
0: ça ne se fait plus, M. Biden, euh, vous devriez pas faire ça, puis on n'entre pas dans la bulle des gens sans autorisation. Ou deux, ben vous êtes complètement dépassé, M. Biden, et c'est, c'est ce qu'il peut faire. Dans les deux cas, ça fait très mal à, à M. Biden, puis ça retarde fort probablement plus que ça peut annuler, à mon avis, mais ça retarde fort probablement l'annonce de, de, de son entrée, de son saut dans dans la campagne électorale. Mais donc on a on a eu cette vidéo de Biden qui est sortie grosso modo presque en même temps qu'une première attaque d'un d'un PAC ou d'un political action committee républicain dans lequel on, on, on finalement ce qu'on peut entendre c'est la voix de la première femme qui a dénoncé les gestes de Lucy Flores qui a dénoncé les gestes de Joe Biden et à la toute fin de la vidéo qui a un ton très très sombre lugubre on a l'impression que ce Biden est le dernier des criminels puis ça se termine avec bien, nos enfants regardent sur des images d'enfants qui peuvent voir Joe Biden poser ces gestes-là. Et il y a carrément un malaise à la fin, parce qu'on se dit, on fait de la politique dure et à l'occasion sale depuis des années. On a commencé ça en histoire américaine, en politique américaine mmh. dans les années 90. Mais là, on se dit il y a un malaise, parce que ces mêmes républicains ferment les yeux sur les accusations d'harcèlement sexuel euh, de, de Donald Trump pour attaquer de façon très, très frontale euh, ouais. un problème de comportement en société. Ben, c'est ça, parce que je...
1: définissons un peu là, ben, là, voilà. les comportements qui sont reprochés à Joe Biden... Euh, et, et je te donnerai mon avis hein, sur, sur ouais. la chose par la suite, là, mais juste séparons les, les faits. Là. On parle pas ici de, de, d'harcèlement sexuel, d'agression sexuelle, ou ce de gestes des... carrément déplacés. Ce qu'on, ce qu'on
0: dit, c'est que ce sont des, des approches ou des gestes non sollicités ou non désirés. Et ça, je pense qu'on peut en, en convenir en 2019. On est peut-être plus froid, puis probablement avec raison. Il fallait mmh. rétablir l'ordre des choses, puis dans certains milieux, c'était criant. Là, les attitudes beaucoup trop familières qu'on avait euh, à l'endroit des femmes. M. Biden, il se défend dans la vidéo qu'on vient d'entendre. Lui, il dit, écoutez, je suis comme ça. Je suis Et c'est vrai, Quand on si on fait l'ensemble de sa carrière, M. Biden, il est comme ça avec les hommes, il est comme ça avec les femmes, il est comme ça avec les enfants. Et les femmes qui le dénoncent ou qui sortent publiquement autour de cette histoire-là disent non, il n'y a pas de caractère ou de connotation sexuelle. C'est simplement qu'on est terriblement mal à l'aise et que ça ne se fait pas. Et moi, une des choses qui m'intrigue, c'est que justement, ça vient de démocrates. Ce ne sont pas à l'origine des histoires républicaines. Les républicains ne vont pas se priver de l'occasion de récupérer cette histoire-là pour nuire à M. Biden, que M. Trump craint, semble-t-il, plus que tous les autres dans pour une ah oui. Oui, ah oui. C'est, c'est celui qui, qui obsède, semble-t-il, Donald Trump. Il était inquiet que M. Biden puisse se présenter. Mais bien entendu, chez les démocrates, ça, ça fait mal à Biden parce que Leur électorat est plus féminin que masculin, les démocrates. Puis en plus, il y a cette question d'âge et de relève de la garde, si on veut. On veut du 109. Il y en a dans le parti. Il y a beaucoup de candidatures, le quarantaine, cinquantaine, début de la soixantaine. On fait pas d'âgisme, mais M. Biden, il a 76 ans. Ben. Et ce qu'on lui, une des choses qu'on lui reproche, c'est vous êtes là depuis toujours. Hein, vous, vous, vous êtes au Sénat depuis une éternité. Vous avez été à la vice-présidence. Vous êtes dans le pays. Vous êtes un insider. Vous êtes quelqu'un de la machine. Donc, ça peut rassurer dans certains États, justement, parce qu'il est plus conventionnel. Il ébranle moins les, les structures ou les, les fondations. Mais en même temps, si on, est un, si on est, pardon, un parti un peu plus progressiste, un parti
1: du renouveau puis de la diversité, pour M. Biden, assurément, c'est nocif, tout ça. Un truc qui me frappe, c'est que les, les gestes qu'on lui reproche, là, ils sont « On the record ». Tu en ce sens oui. que c'est pas quelqu'un qui a une personnalité X sur la place publique et là, il y a des gens qui disent « Ouais, mais en coulisses, il fait ça. Ouais. » Mais non, parce que son, sa trop oh. grande proximité, là souvent, c'est devant les caméras, c'est documenté, c'est vu. Tu de donner à une femme un bec d'esquimau, le, le petit nez qui frotte, <rire> alors vient pour je, y donner je deux rigole becs, parce que, Je rigole parce que c'est absurde, mais pas
0: pour... Je rigole pas de la femme qui s'est senti mal, mais je me dis qu'on soit en train de parler d'un,
1: d'un bisou de nez ou d'un... De, de mais non, c'est ça. Mais par contre, moi, je, je te dis, j'allais te donner mon opinion. Moi, encore plus que jamais, ça me démontre que pour les démocrates, je comprends qu'en ce moment, si on regarde les sondages, ouais. bon, Biden aurait des chances et tout, mais on est loin encore de, de, de l'élection. Il y a les primaires qui vont permettre à tout certaines fait. personnes de se démarquer. Euh, je, 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 il me semble qu'il serait dû pour penser à autre chose. Là. Moi, je, suis, moi je, je crains, et ils sont très forts là-dessus, les
0: démocrates, qu'ils fassent le travail des républicains à la place des républicains. Oui. Et, c'est, ils peuvent très bien manifester un grand nom. Il y a une diversité d'idées. Honnêtement, là, il y aurait de quoi nourrir un très bon débat d'idées. Et je pense que les démocrates auraient intérêt à nourrir ce débat d'idées plutôt que de nourrir la division à l'intérieur de la formation politique. Que des progressistes disent « Joe Biden n'est pas la solution », où il est, entre guillemets, son, son temps est évolue, l'époque, hein, on, on est rendu ailleurs maintenant en politique américaine, qu'on le fasse sur une estrade, qu'on le fasse dans un débat et qu'on montre à quel point M. Biden, puis il accepte de jouer le jeu, il va accepter la critique aussi, mais qu'on démontre à quel point M. Trump ne correspond pas à un leader du 21e siècle, mais qu'on le fasse à la loyale. Il euh, y a ce jeu-là, le faut pas être dupe, il est récupéré aussi au sein du Parti démocrate
1: et il y en a plusieurs qui aimeraient que M. Biden passe son tour. Je suis curieux, dans tes sujets, tu me dis la, la radicalisation du oui. Parti démocrate, est-ce que Joe Biden serait le Trump démocrate? Là, je... je faut que tu pas, pas Joe, j'ai, j'ai
0: écrit Joe Biden? Oui. Je voulais parler de Bernie Sanders. Ah, OK, OK. Je, mais il y a un lien avec ce qu'on est en train de dire. c'est euh, Ça montre aussi, si les démocrates n'arrivent pas à calmer le jeu dans cette histoire-là, ou à faire comme Nancy Pelosi en disant, écoutez, c'est quelqu'un d'honorable, Joe Biden. Il est trop familier. Joe, respecte la bulle des oui. gens à qui tu parles. Je pense que ça, on peut décemment, tout le monde, euh, s'accrocher à ce message-là. Et les victimes elles-mêmes ou celles qui déplorent les gestes de Biden, on le disait tout à l'heure, euh, p- pensent que c'est c'est, c'est pas un caractère sexuel. C'est, écoutez, M. Biden, ouais. c'est une autre époque, ça. Ouais. Les gestes sportifs, on se tape une fesse. Non, c'est, c'est le temps est passé. Donc, euh, ce que je voulais dire autour de la radicalisation, justement, c'est que parfois, on s'accroche à ces idées-là au point où on, on s'entre-déchire. Et moi, une des choses que je te dis depuis déjà quelques chroniques ou quelques interventions, c'est à quel point on semble pas être capable de faire le pont en entre les progressistes, et une aile qu'on appelle maintenant plus modérée chez les démocrates. Ce parti-là, il est dans l'ensemble plus progressiste, quand on le, on, quand on le compare au, au Parti républicain, mais il semble que ce qui se démarque, ce qu'on voit dans les médias, ce qu'on voit chez les donateurs, ce qu'on remarque dans les sondages, c'est que ceux qui se démarquent chez les démocrates sont tous des progressistes, avec des idées autour desquelles, des idées pour lesquelles nous, peut-être, on pourrait être d'accord de notre côté de la frontière, mmh. mais ce ne sont pas avec ces idées-là qu'on va faire du kilométrage dans une campagne électorale. Si on tient mordiqueuse à s'attaquer au 1% dans la population, si, comme l'a déjà proposé M. Sanders à une autre époque, on veut nationaliser des richesses ou des moyens de production, si c'est le Green New Deal qu'on entrevoit comme étant la seule solution au problème de réchauffement climatique, si on n'ouvre pas la porte et qu'on ne négocie pas, on va s'entre déchirer entre entre démocrates. Et je suis certain qu'un stratège démocrate est déçu ce matin quand il regarde les sondages, qui voit qu'à part M. Biden, celui qui est en avant de tout le monde, c'est Bernie Sanders, et c'est celui qui jusqu'à maintenant, de loin, la course aux millions chez les démocrates. Il a déjà accumulé, euh, M. Sanders, euh, 18 millions de dollars, 18,2, 18,3 millions de dollars. Donc, il est franchement en avant de tout le monde. Rappelons-nous l'effet qu'avait eu Bernie Sanders. Puis je répète, on peut être en accord avec plusieurs de ses idées ici. Il fait campagne aux États-Unis. Euh, M. Sanders. Donc, il a carrément divisé les troupes démocrates. Mme Clinton avait fait un mauvais boulot. et Il n'est pas responsable à lui seul de la défaite, mais il a contribué à la division du vote chez les démocrates. Et moi, je pense qu'on s'apprête à faire la même chose. Euh, il semble qu'on n'ait pas appris ou que M. Sanders considère qu'il a suffisamment raison ou qu'il a suffisamment confiance dans, dans son pouvoir, dans ses arguments, pour croire qu'il peut l'emporter contre Donald Trump. Il y a des chiffres qui iraient dans cette direction-là à l'occasion. Moi, je pense quand même que c'est un candidat au risque, M. Sanders. Si je suis un démocrate, un stratège, ah. peut-être, que, peut-être que j'ai déjà pensé à Joe Biden et que j'y pense encore, mais je regarderais ailleurs avant de tout miser sur Bernie Sanders pour détrôner Donald Trump. En
1: terminant, tu parlais de sous, parlons de gros sous, ceux de Donald Trump. Et là, euh, il oui. y a un geste qui était posé pour encore essayer oui. d'embêter Donald Trump avec ses impôts. Si,
0: pour tous ceux qui étaient un peu découragés du rapport Mueller, des nombreuses enquêtes et qui se disaient il a enfin déposé son rapport, passons à autre chose. Hélas, oui. <rire> On va rejouer des, euh, des, des bouts de nos anciens enregistrements parce que non seulement on se bat ou on se querelle actuellement sur la publication du, de, du dossier Muller au complet, euh, idéalement pas caviardé, ce qui y relève un peu, bien sûr, du, du rêve ou de l'utopie, euh, mais à, la, à ce qu'on appelle le Ways and Means Committee euh, aux, aux États-Unis, donc à la Chambre des représentants. On a carrément, par l'entremise du président du comité, M. Neal, on a carrément demandé euh, au service des impôts, à l'IRS aux États-Unis, de produire six rapports de Donald Trump. Euh, vous allez dire, peut-être comme M. Dutrizac ce matin Benoît qui disait, oh, franchement, on va faire quoi? Ben, on va faire quoi si on est, euh, puis c'est ce que défendent les démocrates, si on est pour la justice et qu'on veut aller au fond de l'histoire, ben, ce, qu'on, ce dont on se souvient, c'est que M. Trump il est toujours sous enquête dans un procès à New York actuellement, où on va lui demander de produire ses rapports d'impôts Et ce qu'on veut voir, bien sûr, dans ses rapports d'impôts c'est, c'est moins ce qu'il gagne, ce qu'il a déclaré, que les liens d'affaires ou les relations qu'on pourrait retrouver à l'intérieur de ces fameux rapports d'impôts. Donc, on va s'accrocher à cette thématique-là jusqu'à la campagne 2020. Le rapport Mueller, on va en entendre parler. On va en entendre parler, entre autres, parce que je ne sais pas si tu as vu passer la la nouvelle ce matin, mais il y a des membres de l'équipe de Robert Mueller qui, sous le couvert de l'anonymat, ont confié au New York Times qu'eux étaient très déçus du compte rendu de quatre pages qu'avait produit William Barr en disant, il y a des choses beaucoup plus nuisibles dans le rapport Mueller, dont le procureur général, le ministre de la Justice, n'a pas parlé du tout. ils sont un peu en colère. Ils sont contrariés en disant « Écoutez, les gens ont besoin de savoir ou de connaître ces informations-là. » Et il semble que M. Barr a mis ça de côté. M. Barr dit « Moi, je vais le plus vite que je peux pour révéler ou dévoiler une plus grande partie du rapport. Laissez-moi le temps. » Ce que disent les démocrates, c'est « Laissez-moi le temps de caviarder. » Donc, on va, euh. on a ce, on a cette procédure à New York actuellement. Peut-être qu'elle va arriver à terme uniquement après la fin de la présidence Trump. On le sait pas. Mais c'est quand même quelque chose qui est tout à fait réel. On a ces enquêtes maintenant démocrates où il y aura un bras de fer Parce que celui qui détient finalement le pouvoir de divulguer les informations de l'ARS, c'est Steve Mnuchin, qui est un des conseillers de Donald Trump. M. Mnuchin a dit non, vous ne les aurez pas, les rapports d'impôts. Ça se peut très bien que ça aille encore devant les tribunaux, parce qu'on a le droit à la Chambre des représentants d'exiger ce type de document de n'importe qui, selon la séparation des pouvoirs qui est faite aux États-Unis. Donc tout ce euh, millimélo d'embrouillamini judiciaire, -hmm. on va traîner ça jusqu'en 2020, Jonathan.
1: Des heures et des heures et des semaines et des mois de plaisir. On aura le <rire> de, de en perte en de temps, selon ouais, ce qu'on c'est à faire ça, c'est la ça. journée. <rire> Luc, la liberté, notre spécialiste en politique américaine. Merci, c'est toujours un plaisir. Une bonne fin de on on part la semaine prochaine. On t'écoute demain matin avec Benoît Dutrisac. On fait une pause et on revient.
0: Jusqu'à 13.
1: Trudeau, le midi.